0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 124 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Gerrit Beuyen, Partner Financial Services bei KPMG, über das Thema Standardanwendungen im Finanzsektor und Public Cloud. Wir sprechen über die regulatorischen Vorgaben, das Thema DSGVO und das Schrems 2-Urteil kommt natürlich auch wieder zur Sprache. Ja, hallo Herr Boyen, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo Herr Roman, sehr gerne. Mein Name ist Gerrit Boyen, ich bin Partner bei der KPMG im Bereich Technologieberatung. Ich verantworte die deutsche Cloud Practice für Financial Services und Technologieberatung mache ich jetzt seit circa 16 Jahren. Immer Schwerpunkt Banken und Versicherungen. Und ich glaube, was besonders ist bei uns in der Cloud-Practice, ist, dass wir sehr interdisziplinär äh, aufgesetzt sind. Also wir haben verschiedene Kompetenzen bei uns zusammengefasst. Wir haben Cloud-Architekten, Softwareentwickler, äh, Finance-Risiko-Compliance-Experten, wir haben viele Datenschützer dabei, äh, Compliance-Experten rund um die Bankenregulatorik. Und die Schwerpunkte unserer Arbeit, die beziehen sich vorrangig auf die Umsetzung von den Cloud-Architekturen, die aktuell en vogue sind, das ist viel CRM, Collaboration, Risiko, Finance, Geldwäsche. Und natürlich immer dieser regulatorische Aspekt der Cloud, dass er jetzt so nach dem Schrems-2-Urteil auch Fragen aufwirft, wie man das macht. Und da sind wir ganz gut beschäftigt. Ja, anders für unser
0: Gespräch ist das Thema Standardanwendungen. Sie sagten schon CRM Collaboration, aber auch SAP. Bei Banken in der Public Cloud, im Vorgespräch sprachen wir darüber, dass viele Banken diese Anwendung gerne in die Cloud und dabei sogar in die Public Cloud verlagern würden.
1: Weshalb? Also unsere Mandanten haben momentan sehr viele Modernisierungsprojekte gestartet. Und der Großteil unserer Mandanten, der ist nicht wirklich zufrieden mit der Transformationsgeschwindigkeit, die sie bis jetzt in den Projekten erreicht haben. Und Banken und Versicherungen sind ja auch Hochreguliert und folglich sind die Prozesse in einer Bank und insbesondere in der Banken-IT sehr strukturiert, aber auch sehr arbeitsteilig. Und wenn Sie das vergleichen mit einem Start-up, dann sind da deutliche Unterschiede zu sehen. Über die Jahre habe ich jetzt gesehen, dass viele Banken sich dann auch Anleihen geholt haben aus den Start-ups. Also beispielsweise gibt es ja das Spotify-Modell, was zunächst bei der ING zum Einsatz kam und jetzt bei immer mehr Banken auch dazu geführt hat, dass die Organisationen sich stark verändert haben. Und dieser Einsatz von Agiler Methodik ist ein Bestandteil von einer Beschleunigungsstrategie, die ja mit einer Digitalisierung erreicht wird. Da gibt es aber noch ganz viele andere Dinge. Also es gibt zum Beispiel die Veränderung im Architekturparadigma. Also da gibt es plötzlich ganz andere Möglichkeiten, Architekturen zu bauen. Also Stichwort Microservice, Architektur. Einsatz von Containern, auch die Nutzung von äh, Plattform-as-a-Service-Angeboten aus der Cloud, was dazu führt, dass die Infrastruktur nicht mehr so wichtig wird. Wir viel, viel mehr Zeit haben, uns auf die eigentliche Anwendungsarchitektur zu konzentrieren. Und das ist mittlerweile vom Architekturparadigma angekommen bei den Standardsoftwareherstellern. Also ich habe beispielsweise einen Mandanten, der hat jetzt eine Standardsoftware für Risikokalkulation auf dem Kubernetes-Cluster auf Microsoft Azure laufen und spart damit jetzt plötzlich 50% Kosten und die Prozesse werden viel schneller. So, und das sehen wir jetzt bei allen Softwareherstellern. Das sehen wir auch bei der SAP, dass es da Ambitionen gibt in der Richtung mit dem RISE-Programm. -Pro -Pro und das macht es natürlich jetzt spannend, dass wir die Vorteile von der, ähm, von der Cloud, insbesondere so der, der Cloud-Native-Architektur, dass wir die ziehen können. Und gerade bei SAP, wenn Sie heute in die Rechenzentren schauen, von Bankenversicherern, dann sehen Sie sehr viele SAP-Systeme, gerade im Testumfeld. Und die Bereitstellungsdauer von so einem Testsystem ist heute immer noch ja, also über eine Woche, manchmal Monate. Und das ist ein Potenzial für Beschleunigung. Ja? Dass man diese Skalierungseffekte, ich kriege mein Testsystem dann, wenn ich es brauche, ähm, ja. dass man das eben nutzt und dass man da die Testsysteme nur dann am Laufen hat, wenn wirklich getestet wird und nicht äh, Tag ein, Tag aus 24 mal 7. Das sind so die Wünsche, die wir hören bei unseren Kunden, warum man gerade so Standardsoftware, auch SAP, ähm, auf der Cloud zum Einsatz bringen möchte.
0: Auf der anderen Seite, aber das sagten Sie auch im Vorgespräch, läuft derzeit noch kaum ein SAP-System einer Bank in der Cloud. Wo sehen Sie da oder wo liegen da derzeit noch die Hürden und Hindernisse? Also mal abgesehen von der etablierten
1: traditionellen Infrastruktur, die einfach da ist? Ja, das ist viel Unsicherheit. Ähm, Unsicherheit, wie sich die Aufsicht positioniert zur Nutzung von rechnungslegungsrelevanten Use-Cases in der Public Cloud und das ist ja nochmal bei SAP der Fall. Ja. Und das Gleiche gilt übrigens auch für, für Kernbanksysteme, wo man nicht genau weiß, wie wird denn da jetzt die Aufsicht sich dazu positionieren. Das kommt auch dazu, dass viele unserer Mandanten immer gern so die Position des Fast-Followers einnehmen. Das heißt, die warten immer darauf, dass einer der Mitbewerber aus der Deckung kommt und dann würden sie gerne in den Schatten reingehen. Mhm. Das Problem ist, wenn keiner diesen First-Mover macht, ähm, dann Stillstand. Ja. Dann bleiben alle stehen, ja. Dann bleiben alle stehen, genau. Es gab so ein paar Aussagen vom Professor Dr. Würmeling im August. Ähm, das ist der Bundesbankvorstand, der, der Hoffnung gemacht hat oder auch einen Aufruf gemacht hat, dass man stärkere Nutzung der Cloud in Financial Services auch auch unterstützt. Und ja, also von daher, das macht mir jetzt auch Hoffnung, dass bei der Aufsicht mittlerweile so einen Prozess eingesetzt hat, dass man die Vorteile dort sieht. Wir haben aber auch Hürden und Hindernisse, gerade im Datenschutz. Also das sehen wir immer wieder. Sie kennen ja das schrems 2 urteil was auch ja. wieder viel Sicherheit, Unklarheit gebracht hat, dass man nicht genau weiß, ja, was, was geht jetzt meine Datenschutzbehörde mit, ähm, wo muss ich da aufpassen? Und es ist Stand heute so, dass wir eine Cloud-Nutzung nie ohne Restrisiko bezüglich der Datenschutzgrundverordnung aufsetzen können. Das sind amerikanische Cloud-Provider, da werden Daten fließen und es gilt einfach, diese Risiken zum, zu adressieren. Da, wo es geht, sie zu Mitigieren Eben mit dem, der Begriff aus dem Datenschutz, den Stand der Technik einzusetzen, technisch-organisatorische Maßnahmen zu etablieren, die dieses Risiko so weit wie möglich ist, eben runterfahren. Und das Restrisiko, was dann stehen bleibt, das geht dann in die Risikoakzeptanz. Aber ohne diese Akzeptanz äh, gibt es diese Cloud-Nutzung leider noch nicht.
0: Ja, wechseln wir auf die Anbieterseite. Laut Ihrer Marktbeobachtung buhlen die großen Hyperscaler wie Google, Microsoft, Amazon Web Service gerade um deutsche Finanzinstitute. Was macht diese Klientel für die großen Public Cloud Anbieter so attraktiv, gerade unter der äh, Voraussetzung oder unter dem Eindruck, wie Sie ihn gerade schildern, dass es ja gar nicht so einfach ist, äh, eine deutsche Bank in eine Public Cloud bei Microsoft oder AWS zu hieven?
1: Also die Financial Services Industrie, die ist sehr attraktiv für die Hyperscaler, weil dort in dieser Industrie die Zuordnung auf die Cloud-Provider noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, Im Schnitt hat jedes Unternehmen so 2,6 Cloud-Provider und die drei Hyperscaler, die versuchen natürlich jetzt, den Großteil der Banken und Versicherer eben auch an sich zu binden. Es ist auch so, wenn man einmal sich für einen Cloud-Provider entschieden hat, dann wird man das nicht mehr so schnell wieder ändern. Und nachdem das noch nicht entschieden ist, versuchen jetzt die Cloud-Provider sich dort in Stellung zu bringen und sich eben zu qualifizieren als der präferierte Cloud-Provider.
0: Ist ja aber dann auch eine angenehme Situation für die Banken und Versicherung, wenn man so umworben wird. Wie sollten die Ihrer Meinung nach nun darauf
1: reagieren? Ja, das ist, wie ich finde, eine sehr komfortable Ausgangslage für eine ah. Bank- und Versicherung. Ähm, viele meiner Mandanten, die haben den Eindruck, dass sie da im Gespräch mit den Cloud-Providern so eine schwache Ausgangslage aufgrund der schieren Größe der Hyperscaler haben, das sehe ich anders. Also die Vertriebsziele bei den Cloud-Providern, die sind sehr hoch und das strategische Ziel ist eben die Erschließung der Financial Services-Industrie und die Kriegskassen von den Cloud-Providern, die sind prall gefüllt. Also ich empfehle unseren Mandanten in den Verhandlungen den Schwerpunkt auf ähm, freie Cloud-Consumption-Pakete zu lenken und die Diskussion auch auf freie Beratertage äh, zu lenken, die man eben auch kriegt bei den Cloud-Providern um das Ganze eben dann auch ökonomisch für sich zu entscheiden.
0: Nun, spielt ja bei der Frage Banksoftware in die Public Cloud zu verlagen, nicht nur technische Aspekte eine Rolle, sondern auch rechtlich und regulatorisch. Sie sprachen es ja schon an, die die BaFin als Aufsichtsbehörde, die DSGVO, Schrems zwei viele unterschiedliche Facetten. Können Sie uns da kurz nochmal einen Überblick
1: vermitteln? Gerne. Also es gibt im Grunde so zwei... Blöcke, es gibt die Bankenregulatorik, die kommt ähm, einmalseits aus der MRISC, MR aber auch aus den eba Guidelines und Outsourcing. Es gibt auch ein Papier von der BaFin, die Orientierungshilfe, die das nochmal präzisiert. Das Gleiche gibt es auch bei den Versicherern, MAGO, IOPA Guidelines und hier gilt auch diese Orientierungshilfe der BaFin. Also das ist das, ähm, der, der regulatorische Blickwinkel und dann gibt es sogar daneben nochmal die äh, Datenschutzperspektive. Und das ist eben die Datenschutzgrundverordnung. Das sind so die wesentlichen regulatorischen Aspekte, die man berücksichtigen muss.
0: Nun hat die BaFin erst kürzlich erklärt, dass sie die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde kurz erstmal zur Auslagerung an Cloud-Anbieter im Asset-Management anwenden wird. Mit ihren Leitlinien will die erstmal Unternehmen dabei unterstützen, die Risiken, die bei der Auslagerung an Cloud-Anbieter in der EU entstehen, zu ermitteln, zu managen und zu überwachen. Zugleich soll aber auch eine einheitliche Regulierung durch die zuständigen Behörden ermöglicht werden. Das passt also genau in
1: diese Richtung Regulatorik. Wie bewerten Sie diese Ankündigung? Ja, die ESMA Guideline ist eine logische Fortsetzung der äh, Regulierung, diesmal jetzt für die Asset Manager. Was uns aufgefallen ist, dass die Regulatorik hier so ein bisschen tiefer geht in die Ausgestaltung der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Es ist konkreter geworden und das zeigt, dass die Aufsicht aus den vorangegangenen Prüfungshandlungen bei den Banken und bei den Versichern gelernt hat, dass die jetzt eben in der Regulatorik für die Asset Manager dann wieder auftauchen. Die
0: Bank und jede Versicherung, jedes Finanzinstitut in Deutschland: Die Frage, wo fange ich an, wenn ich eben diesen Weg in die Public Cloud wirklich beschreiten möchte? Was raten
1: Sie da? Also ich präferiere den Ansatz, den ich den Schnellboot-Ansatz nenne. Was ist das? Also man man nimmt sich einen Cloud-Case heraus mit einem überschaubaren Umsetzungszeitraum und, und setzt es darauf an, den in die produktive Nutzung zu bringen. Und dann, ganz wichtig, das als Success-Story eben auch im eigenen Unternehmen zu feiern und eben auch Rückhalt zu holen. Von dort kann man sich dann iterativ nach vorne bewegen, sich die nächsten Use-Cases äh, nehmen und dann auch immer wieder von den gewonnenen Erfahrungswerten profitieren, die wieder einfließen lassen. Natürlich ist es wichtig, dass man bei der Auswahl dieser Use Cases eine übergreifende Strategie hat. Also, dass man sich vorher klar macht, was ist das Ziel, das ich durch die Cloud-Nutzung ähm, realisieren möchte. Das muss dann auch in der Kommunikation wieder auftauchen. Dieses Ziel, das, soll, das muss nicht immer ein Kostenziel sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Cloud kein Cost Case ist, sondern Value Case. Also, da geht nicht zwingend immer nur um Kostenreduktion. Es geht eher darum, schneller zu werden, Time-to-Market zu optimieren. Aber das muss einfach mal runterdekliniert werden, welches Ziel will ich denn realisieren und das eben auch in der Kommunikation dann wieder auftauchen. Und wenn man dieses Konzept so ansetzt, also die Mandanten, die mit dem Schnellbook-Konzept gestartet sind, das sind die, die ich momentan auch zu den Vorreitern am Markt zähle.
0: Also gibt es auch in den Banken schon noch Überzeugungsarbeit intern zu leisten? Wenn man sich ja derzeit so die Cloud-Situation in deutschen und dem anschaut, gibt es ja gerade auch viele Konzerne, ob Handelsunternehmen, Automobilhersteller, bei denen ja ganz klar mittlerweile auf eine Cloud-First-Strategie gesetzt wird. Bankenversicherer sind da noch nicht so weit. Also da gibt es auch noch
1: intern Vorbehalte. Unbedingt. Also es ist ja auch das war am Ende des Tages in einer reinen Public Cloud, ähm, im Public Cloud Szenario landen werden. Es wird so was Hybrides sein, wo man ein paar Dinge On-Prem hat, ein paar Dinge in der Public Cloud. Und ja, weil es halt so hoch reguliert ist und es so arbeitsteilig ist, haben sie sehr viele Stakeholder mit unterschiedlichen Perspektiven drauf. Gerade die Datenschützer, die wollen halt genau wissen, habe ich das jetzt alles safe und sound aufgesetzt und wollen wollen das wollen da auch äh, mitsprechen und müssen da auch mitsprechen. Das sind, haben eine ganz wichtige Rolle, das gleiche bei der IT-Security. Und das eine ist Kommunikation, das andere ist Aufbau von Skills. Also auch in der IT-Security ergeben sich neue äh, neue Profile, es gibt auch neue, neue Prozesse. Und das muss jetzt alles transformieren und muss sich halt anpassen. Und das ist ein Prozess, der dann startet und der insbesondere über einen Change, und das ist ja auch Kommunikation, gesteuert werden.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den hier im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ich habe nachgeguckt, wir hatten bereits in einer der ersten Episoden unseres Podcasts im Jahr 2018 eine Folge zum Thema Banken BaFin und amerikanische Public Cloud Anbieter. Schon damals strebten die Finanzdienstleister in die Public Cloud. Die BaFin hielt sich damals noch mit konkreten Vorgaben etwas zurück, überließ die Verantwortung. Den Banken selbst, die großen Cloud-Anbieter, bulten auch damals schon. Führt also im Finanzsektor der Weg zwangsläufig auch in die Public Cloud? Wie fällt Ihre Prognose aus?
1: Also meine Prognose ist, dass wir auch dieses Hybrid-Szenario zu steuern und das Mischung kriegen aus Private und Public Cloud. Nicht jeder Use Case ist zwingend in der Public Cloud am besten aufgehoben. Also nicht jeder ähm, Anwendung, die heute auch schon im Portfolio ist, ähm, muss jetzt zwingend in die Public Cloud migriert werden. Es gibt sehr viele ähm, Use Cases, die aber von den Public Cloud äh, Vorteilen dann profitieren und ich gehe davon aus, dass die Neuentwicklung innerhalb der nächsten zwei Jahre zu 80% Prozent auf die Public Cloud setzen werden und dass wir auch einen Großteil von den Portfolien äh, sehen werden, die, ähm, die, in die in die Public Cloud migriert werden. Also das ist so das Szenario, was in meiner Glaskugel sichtbar wird. Dann schauen wir mal, ob die Glaskugel richtig äh, blickt und ob das
0: Pool natürlich der großen Public Cloud Anbieter irgendwann auch von Erfolg äh, gekrönt ist. Ich bedanke mich recht herzlich für die Ausführungen zum Thema Finanzsektor und Public Cloud und wünsche natürlich auch für Ihre Arbeit weiter viel Erfolg. Herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Krumann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-124. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Krohmann.